0: Und
1: damit herzlich willkommen zurück zu Ramley Radio, dem Podcast, in dem ich endlich wieder dabei bin. Ja, ich bin aus dem Urlaub zurück und an meiner Seite habe ich den Marcel. Guten Tag. Und apropos Urlaub, Marcel, weißt du, woraus ich gerade trinke?
0: Äh, wenn du im Urlaub warst, vermutlich Kokosnüsse.
1: Aus meinem Hut aus Hamburg-Bierglas, das ich absolut nicht geklaut habe.
0: Was? Das ist ein Skandal. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich hört jetzt keiner vom Huters. Wenn, wenn ihr das Glas wieder haben wollt, ich habe die Kontaktdaten von Simon. <lacht>
1: <lacht> nee, ich äh, konnte ja letzte Woche nicht dabei sein. Ich habe die ganze Woche spät gearbeitet und war dann ab Donnerstag weg. Und dann hat es einfach zu keinem Aufnahmetermin gekommen. Aber. Jetzt bin ich wieder da, habe ganz viele Notizen geschrieben für dieses Spiel und habe richtig Bock.
0: Ja, du hattest ja auch Zeit im Urlaube, kann man auch mal Notizen schreiben, ne?
1: Das habe ich auf der Arbeit gemacht.
0: Oder so. Na dann, wie auch immer, vielen Notizen legen wir los. Ähm, ja, ich glaube, es gibt keinen NFL-Fan in Deutschland, der es nicht mitbekommen hat. Es war ja schon bekannt, dass ein NFL-Spiel in Deutschland stattfinden soll. Am vergangenen Woche, beziehungsweise am Dienstag, wurden dann die Städte bekannt gegeben, in denen, in denen ein NFL-Spiel stattfinden könnte. Das ist unter anderem Frankfurt, ähm, München und Düsseldorf, oder? Ja, ist korrekt. Ja, genau, ist korrekt. Ähm, Einer dieser drei Städte wird sein und ja, ähm, da gab es dann danach so ein paar... Interviews, unter anderem mit Sebastian Vollmer, der so ein bisschen die, die äh, Botschafterrolle einnehmen wird. Also der wird in Deutschland quasi die NFL vertreten. Der meinte, dass da eine finale Entscheidung dann getroffen wird in Richtung Super Bowl, wenn nicht sogar am Super Bowl Tag. Da ist dann bekannt gegeben, ähm, welche Stadt es dann halt am Ende wird. Ich finde es eine coole Sache, Simon. Ich denke, du hast mega ähnlich. Bock drauf. Ähm, ein NFL-Spiel in Deutschland ähm, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und jeder, der in England war, in einem London-Game oder so, der wird äh, wissen, wie es da abgeht. Ähm, die NFL hat selber gesagt, ist, Deutschland ist der umsatzstärkste Markt nach der, äh, nach der USA selber. Gerade was so Merchandise betrifft. Die sehen es an den Game Pass-Zahlen. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein Markt, da will man halt einfach reingehen.
1: Ich <lacht> muss dich ganz kurz korrigieren. Ich ja. meine, es ist der Umsatz, umsatzstärkste Markt außerhalb von Nordamerika, weil, äh, die, weil Kanada bzw. Mexiko sind noch äh, Krasse Märkte, weil die ja auch tatsächlich sehr starke eigenen Ligen haben. Was ja, das kann,
0: auch, das kann auch sein. Oder der europäische stärkste Markt, sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube, das sind wir dann auf, das auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Ähm, welche Stadt würdest du dir persönlich wünschen? Also, unabhängig davon, irgendwelche per persönlichen Referenzen wie Anfahrt oder sonstiges? Ich
1: glaube, München wäre während dem äh, Oktoberfest schwierig. Ja. Weil die Stadt ist sowieso schon voll. Du findest einfach nichts. Ja. Was, ja, ist es wieder. Hotels und so. Ja, was hotelmäßig, was geht. Düsseldorf finde ich irgendwie. Ich finde Frankfurt tatsächlich ziemlich geil. Als quasi damals stärkste NFL-Europe-Stadt. Und du hast die, was ich immer noch der Meinung bin, die NFL wird mega den Patriotischen schieben. Und sich von den Airbases nebendran Leute ranholen zum Beispiel, dann vorher irgendwelche Promotional-Videos drehen mit Guck, unser Team hat unsere US-Soldaten im Ausland besucht.
0: Und kannst äh. du dann dir
1: irgendwelche solche Leute zum äh, Cointos noch äh, einladen.
0: Ja.
1: Das ist meiner Meinung nach, was, äh, was sehr viel Sinn macht.
0: Ja. Mal ganz ähm. abgesehen
1: davon, dass ich da die kürzeste Anzeit
0: hatte. Ja, gut. Äh, wie gesagt, persönliche Referenzen jetzt mal rausgenommen. Ja. Ich, ich denke, jeder, der nach, bereit wäre, nach England zu fahren, äh, für den wird es innerhalb von Deutschland nicht schwer sein, da irgendwo äh, ein NFL-Spiel anzugucken.
1: Ja, das, das stimmt. ist
0: einfach so. Ähm, es haben sich mehrere Teams beworben, um das erste Spiel in Deutschland auszutragen, unter anderem die Seahawks und Patriots. ist jetzt nicht eine große Überraschung, würde ich sagen, weil die Fangemeinschaften in Deutschland von den beiden Teams halt einfach am größten sind. Ähm,
1: das sind ja auch die beiden, die äh ich habe dir gerade wieder reingeredet, es tut mir leid,
0: Aber ich gut, wollte ich war. da
1: zu dem Zeitpunkt was einwerfen, nämlich das sind ja auch die beiden Teams, die mit als erstes äh, wirklich deutsche Social-Media-Accounts und sowas betreiben ja. la haben ja. lassen.
0: Das stimmt. Ähm, ja, Patriots wird, also 2022 ist zu so 95% sicher, dass da das Spiel stattfinden soll. Ähm, Patriots wird schwer für die Rams, weil die spielen erst 2024 wieder geg gegeneinander und ähm, Seahawks könnte theoretisch 2022 und 2023 stattfinden. Ich glaube jetzt aber nicht, dass ein Division-Duell außerhalb der USA stattfinden wird. Ich Kann ich mir schwer vorstellen.
1: Ich bezweifle, es, dass ein Team ein Division-Heimspiel aufgeben will.
0: Ja. Ähm, ich, es wäre ja.
1: natürlich interessant, weil dann hättest du im Gegensatz zu London mal was mit äh, tatsächlich was wo was bei rauskommen könnte, weil es ist ja jetzt irgendwie, ich habe es neulich gelesen, irgendwie noch fast nie vorgekommen, dass beide Teams in einem London-Spiel einen positiven Rekord hatten. Okay. Und das war es, weil sie irgendwo bei fünf, dass, wenn das vorgekommen ist, waren das irgendwie beide Teams bei 500 oder knapp drüber.
0: Hm. Ja. Ja, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ja. Ähm, es soll auf jeden Fall so eine Rotation stattfinden, dass quasi jedes NFL-Team mal ähm, außerhalb von USA spielt, ähm, aber wie genau und welcher nach welchem Maßstab das dann gemacht wird, keine Ahnung. Werden wir sehen. Ähm, ich habe so ein bisschen die NFL-Bubble oder die Run-Bubble, äh, die Rams-Bubble so, Rams so ein bisschen verfolgt. Die haben eigentlich auch schon alle Bock drauf und ähm, ja, also ich denke, es wird ja. früher oder später kommen, dass die Rams irgendwann in Deutschland spielen. Wann Auf ist halt die Fall. Frage.
1: Sosa ja. wird so oder so nach Deutschland kommen, egal ob die Rams spielen oder nicht.
0: Na, klar, der kommt, der ist ja da sogar geboren. Ja. Naja, ähm, ansonsten, das ist eigentlich soweit erledigt, dass die News ja. zu dem lass Thema. Uns, ja.
1: Lass uns mit so, der, was hier ich unter Sonstiges markiert habe, erstmal. Ja. Ich, erstmal, hast du die Maskottchen-Attacke gesehen?
0: Scottchen -Attack, Scottchen -Attack, der, äh. Die äh,
1: Seahawks haben ja tatsächlich einen äh, Seeadler. Ja. Der ist auf dem Typen gelandet.
0: Ach, auf dem Kopf. Ja, oh, das muss wehgetan haben. Stimmt. Jetzt wo du sagst, oh, mit den Krallen auf dem blanken Kopf. Ey, das ich kann so mir das
1: vorstellen, ist. dass der so äh, Krallenstülpen drauf hat.
0: Okay, ja, kann kann sein, aber wenn nicht, dann hat es auf jeden Fall wehgetan. Ja.
1: Der Typ <lacht> hat das aber genau richtig gemacht, hat sich null bewegt, da gesessen wie eine Statue, weil ansonsten hätte das richtig eklig werden können.
0: Ja, ja. das stimmt. Aber ja, Ist Ansonst,
1: halt ansonsten kleine Statistik zu Jared Goff. Jared Goff hat jetzt in Woche in Woche 5 die. Ich erzähle das jetzt nur, weil es auch relevant wird, weil wir demnächst auch gegen ihn spielen. Jared Goff hatte diese Woche die zweitniedrigsten Average Air Yards. Also so viel, wie er durchschnittlich pro Pass durch die Luft geworfen hat. Wie weit der Ball wirklich von seiner Hand bis zum Receiver getravelt ist. Und das sind 2,5 Yards nach vorne nur. Aber das ist nicht das Schlimmste, weil ich habe erwähnt, dass der zweitniedrigste Wert, der niedrigste war auch Jared Goff in Woche zwei mit 2 mit gerade mal 2,1. Das ist. Ja. Nicht nur, aber unbedingt nur ein Goff, äh, Goffs Schuld. Das ist teilweise die Protection, die nicht gut äh, funktioniert. Dass äh, er einfach keine Zeit hat, was äh, Niedriges sich oder was Langes sich entwickeln zu lassen. Und teils ist der Receiver Room halt auch einfach Müll. Aber trotz allem, das ist keine gute Statistik.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Und das Müll ist ja auch das, was wir uns beschwert haben, dass... Äh, wer es wieder Jared Goff viel zu wenig Deep Shots macht.
0: Ja. Ist auch ein bisschen traurig, das zu sehen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, so ist es halt. Kann man, kann man schwer ändern. Und ich ja. denke, das, was er so mittlerweile gezeigt hat oder drauf hat, das kannst du schwer wieder verändern, weil Prozesse, die gelernt sind, sind halt einfach schwierig, wieder wegzulernen. Ja. ja.
1: So, ein letztes Teil noch, mit auch was äh, die Seahawks betrifft. Was ich jetzt immer mal wieder gelesen habe, dass äh, Pete Carroll so ein Dark Horse-Kandidat äh, ist, gefeuert zu werden. Also wir haben das, den ersten Coach, der diese Saison gegangen ist, ja schon gesehen. Mhm. Ich hätte damit gerechnet, dass es Urban Meyer war, wäre.
0: Ja, ich weiß was habe ich denn getippt? Ich glaube auch Urban Meyer. ja. Irgendwas so in die Richtung. Ja, ähm, tja, ist so Also ja. gut ähm, eigentlich, hätte, eigentlich hätte die Franchise ja. Die das da betrifft äh, das Längst selber feuern müssen Aber äh, ja, ist halt so Wie es passiert ist Aber dass Carol so ein Dark Horse ist Auf, einen, auf, auf, auf einem Hotseat hätte ich jetzt nicht erwartet Hat,
1: Doch viel, Viele sind äh, unzufrieden Mit äh, einfach Carroll ist der älteste Coach in der Liga Und man merkt es teilweise also nicht damit, dass er jetzt einfach alt ist, sondern dass er noch so viele alte Ansichten hat. was Gerade was so Established Run geht. Oder er ist ja mehr ein Defensive Guy. Bei ihm spielen äh, Corner immer noch feste Seiten, nicht feste Assignments. Und da kann ein Jalen Ramsey nicht einfach sich mitten im Receiver bewegen. Der ja. bleibt auf seiner Seite des Feldes. Und das äh, finde ich Teilweise habe ich das jetzt öfter mal gelesen, ich wollte es nur mal kurz einbringen.
0: Ja, ja also wenn, also ich glaube in der Saison nicht, ähm, vielleicht am Ende, dass er dann ähm, aufhört oder halt dann ähm, gegangen wird, werden wir ja. sehen, genau. Es sind ähm, halt dann, Menschen
1: ja. unzufrieden damit, dass äh, das Team oder dass viele sind der Meinung, dass das Team nur wegen Russell Wilson so weit kommt und der eben viele der Fehler an äh, dem Coaching von Pete Carroll verschmälert
0: oder äh, ausgleicht.
1: Naja, Aber wie das ist, wir werden sehen die nächsten Wochen, ob ja, was dran ist.
0: Sehr interessant. Ähm, kommen wir zu den Verletzungen auf Seiten der Rams. Ähm, leider eine etwas nicht so schöne Nachricht. Ähm, die Rams haben Darius Williams auf die IR gesetzt. Damit wird er mindestens drei Spiele fehlen. Ähm, ja, wie es zu der Verletzung kam, ist auch äußerst ungünstig gelaufen, muss um es mal so zu sagen. Ähm, da ist halt Taylor Rapp in der Aktion halt auf seinen Knöchel gesprungen. Ne? Natürlich unabsichtlich. Also gerade der eigene Mitspieler wird nicht mit Absicht auf den Knöchel springen. <lacht> ähm, ja, ist natürlich ungünstig gelaufen. Ähm, ich würde, was ich so rausgehört habe, ist es eine, eher eine reine Vorsichtsmaßnahme, um ihn nicht zu früh zu belasten ähm, und ähm, weil es ja ein ein ähm, sag's mir eine überdehnte... Ähm, ja Ach, mir fällt der Name nicht ein. Äh, keine ich Ahnung. So, äh, ich weiß
1: nicht, worauf du willst
0: Überdehntes Band, so rum. Jetzt ah. habe ich... Ein, ein überdehntes Band im Knöchel ist und da weiß man halt immer nie genau, wann es losgeht wieder richtig und wann man es wieder richtig be, äh, belasten kann. Deswegen eher eine reine Vorsichtsmaßnahme. Was ich übrigens gelernt habe, es sind keine drei Wochen, sondern es müssen tatsächlich drei Spieler sein. Also wenn... Ähm, in den drei Wochen der Beiweg sein sollte, dann zählt die Beiweg nicht dazu. Also es müssen tatsächlich drei Spiele gespielt sein, dann kann der Spieler erst wieder ähm, von der IA geholt werden.
1: Ja, das ist ja diese neue short term ia Ja, genau. Dass das drei Spiele sind, das wusste ich auch nicht. Interessant. Ja, ein bisschen Aber drei betrifft Spiele uns nicht. ja sowieso nicht.
0: Nee, in diesem Fall nicht. Nee. Und ähm, ja. Um, AD ist ein bisschen angeschlagen, der hat ein dickes Knie der hat sich wohl um, irgendwo bei einem Gegner oder so das Knie angehauen, ist ein bisschen geschwollen hat jetzt gestern nicht trainiert um, McMay meinte, dass er bis zum Sonntag fit ist und spielen würde ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird, weil wenn nicht dann hätten wir da schon ein bisschen um, dann wären die Alarmglocken schon ein bisschen lauter geläutet worden ja. und äh, Matt Gay hat sich auch am Knöchel verletzt, auch der sollte am Sonntag spielen
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Knöchelverletzung auch die äh, zwei Kick-Out-of-Bounces beeinflusst hat.
0: Ja, könnte Weil sowohl sein, der ja.
1: Trittfuß als auch der Standfuß ist halt der Knöchel super wichtig.
0: Ja, aber dass es halt gleich zweimal passiert, <lacht> ist natürlich naja, war schon
1: war nicht ungünstig, ungünstig. War wieder, die Rams haben sich oft selber ins Knie geschossen.
0: Ja, das stimmt. Tja. Oh, so lass uns ein bisschen Lass uns reden. aufs Spiel eingehen, Simon.
1: Erstmal so ein bisschen äh, Wir haben wieder ein paar mehr Penalties gemacht. Und äh, zwar insgesamt fünf Penalties für 85 Yards. Das meiste davon allerdings äh, bei der langen Pass-Interference von äh, Robert Rochelle.
0: <lacht> <lacht> um, Deswegen Also ich, äh, viel, 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 Ja, viel? du fertig? Äh, nee, Oder ich wollte
1: auch Ich will nochmal auf die äh, Passender uns eingehen, aber später.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, dann heben wir es sp später auf. Okay.
1: Ich wollte es vor ja, allem im Vergleich auch zu. Was. was? Das Delay ist echt ungeil, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig ins Wort reden, weil ja. ich denke, die ganze Zeit da kommt nichts mehr. <lacht> nee, ich äh, wollte es gerade äh, zusammen mit Gino Smith bringen.
0: Also, ne, ich wollte was, ich, und dann sage ich den Take jetzt trotzdem. Ähm. Ja. Um, Gut, dass er die, äh, den, die Strafe so gemacht hätte, weil sonst wäre das ein Touchdown geworden. Ja. Also am Anfang dachte ich auch, oh Gott, was macht er da? Ne? Der hat den ja voll voll, umge ähm, voll da hinten an den Füßen gepackt, dass er umfällt. Aber das Tackle an sich war gar nicht so eine dumme Aktion, weil der Spieler, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, ähm, der, der wäre durch Ich glaube, es
1: war Lockett. Ja,
0: Lockett oder Metcalf? Ähm, der wäre durch und dann wird ja. ein Touchdown draus geworden. Also das im Nachhinein so betrachtet war die Strafe gar nicht mal so dumm. Es ist so ein Touchdown gewesen,
1: aber sowas, ein Touchdown mit deutlich mehr Zeit von der Uhr. Also auf jeden richtig. Fall jetzt
0: ja. ab. Der war mehr als ähm, geschlagen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, von da, und, und, und der ist ziemlich schnell, Rochelle, ne? Habe ich festgestellt. Also in der Aktion hat man es deutlich gesehen. Und ja. Lockheed ist ja jetzt auch kein langsamer. Das stimmt. Der ist ziemlich schnell, der, der Junge. Ja.
1: So, wollen wir ein bisschen über die Offense reden? Jo. Weil das ist genau das, was ich mir markiert habe, direkt wieder. Wir waren super scheiße bei drittem Down. Ja. Puh. Zwei ja. third Down-Conversions von 10. Ja. Und das liegt auch teilweise wieder am super seltsamen Play-Calling. Irgendwelche, das, das Lauf, der Halfback-Draw bei Dritter und 10. Wird bestimmt funktionieren.
0: Hm, ganz sicher.
1: Es hat ja auch wieder äh, bei Rams Germany auf dem äh, Twitter-Kanal war es ja wieder Lauf bei Dritter und Zehn. Hello, Darkness, my old friend.
0: Ja. Das stimmt. Äh, keine Ahnung, was da los ist. Ich verstehe ja, es nicht.
1: Teilweise war es aber auch wieder Matthew Staffords Schuld.
0: Weil ja, aber du kannst auch bei Dritter und Zehn es. Kein, ja. kein, kein Running-Dings machen. Nee. Also kein kein Run-Game call Das geht doch nicht. das ist Ich verstehe es auch nicht. Verstehe Keine Ahnung. Super was, was McVader sich vor, vorstellt. Ich meine, entweder schafft er die 10 Yards oder halt er schafft sie nicht. Und die Wahrscheinlichkeit mit dem Run, auch wenn unser Running-Game nicht schlecht war, ist halt einfach fast unmöglich. Ja. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. So,
1: aber lass uns wieder positiv, um uns zuwenden. fan <lacht> Jefferson. Bombe, was der an Roadrunning macht.
0: Ja, also es, der explodiert es, förmlich jetzt so langsam.
1: Es ist leider nicht so ins stat -Sheet dieses Mal eingegangen. Äh, vier Targets bei einer Reception für 16 Yards. Aber der war offen. Wie ein Scheunentor mhm. teilweise. Und Math ja. dann hat Matthew Stafford ihn einfach über- oder unterworfen. Ja. Aber das ist auch wieder sowas, was ich, äh, wovon ich rede. Das wird sich. Es sind jetzt fünf Wochen. Das wird sich noch bessern.
0: Ja. Auf jetzt, jeden Fall. wenn das
1: in, im letzten Drittel der Saison noch weiter so passiert, dann wird es schwierig.
0: Dann sollten wir uns aber auch Sorgen machen. Ja, ja Das stimmt. Ja.
1: Ansonsten, äh, was habe ich als nächstes notiert? Brian Allen wieder. Geil. Das Video, wie er Ein, da mit dem D-Liner ja. Tango tanzt.
0: Das ist großartig. Das habe ich auch. Also die Memes nach den, nach den Spielen sind immer großartig. Ja. Da könnte ich mich immer wegschmeißen. Ey. Ja, aber Brian Allen, ich glaube, Simon und dem Jungen haben wir einfach in der Offseason ähm, Unrecht getan. Was der liefert und was der Fall. leistet, ist einfach unfassbar krass, nachdem er ja letztes Jahr überhaupt nicht gespielt hat. Ähm, so eine Performance dann abzurufen, gerade mit neuen Quarterback. Ähm, ist schon echt stark. Da da ja, da haben wir ihm einfach unrecht getan, Schande über unser Haupt.
1: Jeder hat ihm unrecht getan und er lässt uns alle Scheiße fressen. Ja. Weil was das ist stimmt. es wieder, wir haben, er hat die 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 hat einen Sack zugelassen. Ja. Und laut äh, ich habe ich habe vor einer Weile mal auf Twitter dieses Consensus Board gelesen, da hat jemand äh, O-Line Rankings Basierend auf äh, Passblock-Winrate, pa Runblock-Winrate, äh, PFF-Ratings und noch so ein paar anderen äh, Werte-Rankings. Äh,
0: Ach, die Tabelle, ja. Stimmt. Und
1: dann das alles zusammengefactort über äh, ja. Excel. Und da sind die Rams ja insgesamt auf Platz 2 gekommen. Ja. Warte, ich glaube, das habe ich euch letzte Woche reingeschrieben, wo ich nicht dabei war. Ich weiß nicht, ob ihr drüber geredet habt.
0: Können wir... Können, aber ich habe es auch die, gelesen, die Tabelle, ja. Ähm, und ja, aus mehreren Wertungen trotzdem alle insgesamt auf, der, äh, auf, der, auf dem zweiten Platz zu stehen ja. äh, in der Wertung ist echt gut. Gerade nachdem, ja, gefühlt alle gesagt haben, warum wurde die o nicht verstärkt, warum hat man keinen Sender genommen, warum hat man den nicht genommen, bla bla bla. Ähm, ja, die Coaches und ähm, das Front Office der Rams hat uns halt mal wieder etwas anderes gelehrt.
1: Ja. So, noch was anderes Positives. Donald Henderson hat mir gut gefallen. Absolut. Und vor allem der, dieser 70-30-Split, den er jetzt mit Michelle hatte.
0: Ja, gefällt, also die Aufteilung gefällt mir so, wie sie ist, aktuell auch ganz gut. Ja. Und ähm, ja, der, der Touchdown von Michelle, der ist ja der ist ja ganz lockig, lockig da reingelaufen ja. in die Endzone. Das war ja so. keine große Arbeit für ihn. Ja.
1: So, so hältst du beide Running Backs frisch. Beide sind mit einem Touchdown rausgegangen. Ich habe mich in Fantasy gefreut.
0: Ja, zu Recht. Wobei, es hätte durchaus mehr ähm, Lauf trotzdem wieder sein können. Ne? Das stimmt. Es ja, war ist auch wieder so ein bisschen zu kurz gekommen. Gerade, nachdem man gesehen hat, dass, dass der Lauf ja funktioniert. Dass man dann halt auch auf diese ähm, Deep-Boy-Sachen zurückgegangen ist. Wie zum Beispiel ähm, auf Jackson. Da wurde ein oh, oder der zwei war Ballen, aber nicht wo nicht angekommen sind, ja. ähm, dass man da halt nicht bei dem, bei dem bleibt, was funktioniert, ist halt auch wieder so eine Play call sache ja. von McVeigh. Das muss er sich angreifen.
1: Ja. Lass uns aber mal bei Jackson bleiben. Ja. Das äh, Balltracking tracking von, äh, bei diesem äh, tiefen Touchdown war ja mal mega geil. Der hat gesehen, das dass, dass der unterworfen ist, ist dann rausgebremst und äh, ist deswegen noch äh, Jamal Adams entgangen. Da kann, man ihm jetzt, da kann man jetzt Adams wieder so ein bisschen äh, ball bzw. beziehungsweise Receiver-Tracking ankreiden. Aber ich möchte auch noch mal sagen, dass er für sein Assignment, was er hatte, was eine cover war, wo du den Mann einfach vor dir halten sollst, hat er das quasi richtig gemacht. Der konnte es einfach nicht noch weiter antizipieren, dass dann jetzt noch die knappe Bremse kommt. Ja. Ich weiß, es wird viel im Moment auf Jamal Adams rumgehackt. Und er muss sich auch viel gefallen lassen, weil jetzt 1 zu 1 gegen äh, Tyler Hickby solltest du als bestbezahlter Safety eventuell können.
0: Ja, ja das stimmt. Also Das ist ja auch absolutes Mismatch gewesen, was da passiert ist. Ich
1: finde aber generell ist äh, das Scheme auch einfach seltsam. Weil die, die, die Seahawks spielen ja so ein Cover-Free-Scheme, aber trotzdem ist Jamal Adams immer wieder ganz tief hinten. Wie zum Beispiel jetzt äh, in diesem Dropback gegen eben, äh, wie heißt er wieder? Gegen Deshaun Jackson. Wieso spielt er nicht so viel näher an der Line of Scrimmage?
0: Ja, gute Frage. Echt? Ich glaube, das stellen sich die Seahawks-Fans genauso. Ja, die die, die Frage. wollen
1: ja auch, dass äh, Ken Norton Jr. einfach in die nächste Amazon-Rakete gesetzt wird, die dann aber im besten Fall nicht zurückkommt.
0: Ja. Tja. So, so ist es. Ich glaube, da hatten wir in der Vergangenheit auch einige, ähm, die in der Rakete geschossen gehört hätten. Ja.
1: ja. Ansonsten, äh, er wurde vor richtig mächtig gerunblockt von Cooper Cup. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber insgesamt, und er hat halt trotz einigen Blitzen keinen Zack gemacht. Schwierig alles. Aber lass uns bei den Rams bleiben. Ja, bitte. Dann, was habe ich gesagt? Ich mag das äh, Load-Management für Deshaun Jackson. Ja. Spielt jetzt so ungefähr ein Drittel der Snaps immer regelmäßig. Finde ich sinnig.
0: Ja, ähm. Und er bekommt ja dadurch seine Carries und äh, Touches und so. Ja. Und äh, ich denke, das ist auch gut für ihn. Und da Das ist jetzt das
1: äh, weiteste, was er ge äh, gekommen ist, bis jetzt in der Saison in den letzten Jahren. Ja, Sonst war er in Woche 5 immer schon auf AR. <lacht> äh,
0: man hat ihm aber dann auch nach dem, nach dem langen Lauf ähm, angemerkt, dass, er ein bisschen, dass die Puste ein bisschen fehlt dass er dann zum Schluss hin nicht mehr ganz so explosiv war vom, vom Anzug her, aber er ist, ist dann, auch völlig normal.
1: Ja. Er ist dann ja out of bounds,
0: auch. Ja ja und hat sich dann erstmal ein Sauerstoffding genommen. <lacht> aber ja, man hat es zum Schluss schon ein bisschen gemerkt. Aber ja. nach dem Sprint, ich glaube, da wäre ähm, jeder von uns, wobei glaube ich jetzt niemand in der in der Fitnesslage ist wie ein der John Jackson, äh, wäre da einfach halt äh, ja auch Sauerstoffmangels. Erlegen.
1: Nicht nur Sauerstoffmangel. Ich glaube, wir beide würden einfach sterben, Ja. wenn wir versucht würden so weiter hoch zu sprinten.
0: Ja, das stimmt. Und dann noch den Ball fangen und dann noch mal los zu sprinten. Ne? Äh, ja, aber gut. So ist es.
1: Ja. Ansonsten noch irgendwas, über irgendwas zu reden. Ach ja, Robert Woods. Ja. Er ist wieder da.
0: Er kann wieder Bälle fangen. Jawohl.
1: 14 Targets, 12 Receptions 150 Yards Solide
0: Ja, war ein gutes Spiel ähm, Nachdem man ja in den letzten Wochen ein paar Bälle fangbare Bälle vor allem auch äh, droppen hat lassen, war das jetzt so ein bisschen das Return Game, sag ich mal von, von Robert Woods ähm, und hat er gut gemacht die Sache der eine, der eine Catch war ja auch äh, grandios, der wo er äh, getippt ist in der Luft und dann im Fallen noch gefangen. Das oh, war auch ja, da hat er wieder gezeigt, was er kann. Da, ja, da hat er super stark gefangen, ja. weil das hätte auch blöd ausgehen können in der Interception oder sowas. Äh, also hat er gut gemacht. Ja. Lass
1: uns über die Defense jetzt inzwischen reden, würde ich sagen. Ja, let's go. Wir können nicht am Thema vorbei. AD hat seinen 88,5 Sack gemacht. Brutal. Und damit ist er jetzt der offizielle Sack-Leader All-Time der Rams. Man muss dazu sagen, Sacks wurden erst in 82 eine offizielle Statistik. Aber Pro Football Reference hat sich äh, die äh, Arbeit gemacht und ist äh, alte Game-Logs durchgegangen. Und äh, hat äh, quasi inoffiziell die sack für Spieler vor 82 wiederhergestellt. Und da wäre der Ramsack-Leader Deacon Jones mit
0: 115,5. Boah, da hat er noch ein bisschen was zu tun, der AD. Ich glaub, Deacon Jones
1: hatte mehrere 20, 20 äh, Sack-Saisons.
0: Das wird, glaube ich, ich... Das schafft dann die, nicht. Diese alten
1: Sack-Rekorde werden, glaube ich, gerade glaub mit den wie, so wie Holding-Penalties heutzutage gecallt ge ge werden. Passiert nicht mehr.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber gut, das ist AD, dem ist alles zu trauen. Ähm, ja. Aber ich, sehr unwahrscheinlich. Wäre ja. mir gut... Wolltest du noch was ergänzen? Nö, zu AD nicht mehr. Gut. Ähm, wer mir gut gefällt in den letzten Wochen ist Terry Lewis, äh Simon. Der Auf jeden Fall. macht seine Sache sehr gut mittlerweile und auch ähm, das Workload scheint ihm, so wie er eingesetzt wird, sehr gut zu tun. Ähm, gerade mit seinen, mit seinen Verletzungen und seinen wackeligen Knien ja. oder verletzungsanfälligen Knien, die er ja hat, ähm, ist da das, das, was die Rams mit ihm machen, ganz gut.
1: Auf jeden Fall. Er hat ja jetzt diese Woche wieder äh, 63% gespielt. Ronquo könnte noch ein bisschen höher sein. Der hatte diese Woche 26%, aber der ist ja auch gerade erst wieder von AR zurückgekommen. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden sich dann so diese eine Seite teilen werden. Wie es gesagt habe, aber ich habe noch mal ein paar Statistiken an sich über die letzten drei Wochen von Terrell Lewis. Zwei Sacks. Erster bei den Rams. Zehn Pressures, dritter. 15,7% Pass-Rush-Win-Rate. Ist er ja damit der erste, der beste in der D-Line.
0: Finde ich krass. Schlecht. Das ist... Krass, ja. Das ist, oh, hätte ich nicht gedacht. Ja. Wieder eine interessante Statistik, die du dann ausgesucht hast.
1: So, ansonsten äh, worüber wollte ich noch reden? Ach ja, ich äh, wollte über Robert Rochelle reden und diese ja. Pass Interference und seine etwas mehr Fehler, die man auch gesehen hat, die nicht nur daran äh, daher kommen, dass er ein Rookie ist, weshalb man ihm schon öfter mal einige Fehler verzeihen muss, der hat zu. Ja, grundsätzlich haben die Rams diese Woche nur Walkthroughs gemacht. Also kein richtiges Training. Also kein Live-Practice, man hat sich nicht wirklich getackelt. Und bis bis zu diesem Zeitpunkt war äh, Rochelle auch eigentlich immer nur im Scout-Team. Das heißt, die, die quasi äh, versuchen, jetzt die Seahawks-Defense nachzustellen. Das heißt, sie hatte eigentlich gar keine Live-Practice-Raps. Und ist ein Rookie. Und dafür ist die Leistung eigentlich voll in Ordnung gewesen, die er gezeigt hat.
0: Ja, finde ich auch. Gerade mit dem Aspekt, dass man halt wirklich wenig ähm, trainieren konnte in der, in, in der kurzen Zeit. Ähm, und als Rookie dann halt nochmal also völlig okay. Ich denke, der wird jetzt eh durch den Ausfall von, von Williams mehr Einsatzzeit bekommen. Ähm, vielleicht ein bisschen Rotation mit, ähm, mit Long. Ja. Und Vielleicht auch, dass wir wir Burgess sehen, dass der so ein bisschen da jetzt mehr Einsatzzeit bekommt, aber mal gucken, auf jeden Fall, ja.
1: Ich glaube wirklich, dass die Rams noch mehr, wie heißt es da wieder, Jalen Ramsey noch mehr in den Star packen werden, also diese star line ja. so also Outside-Slot-Receiver, dass der noch mehr übers ganze Feld wandern wird und du dann eine gute Rotation hast, was äh, Nick Scott im Slot angeht oder äh, auch, wie heißt er wieder, äh, Burgess noch mal ein bisschen in den Slot reinbringen kannst. Weil das ist ja das, wie er sich auch profiliert hat äh, in seinen Scouting-Reports. Ja. Als potenzieller Slot-Corner. Äh, Schrägstrich Safety-Hybrid.
0: Das, das Gute ist, dass man jetzt so ein bisschen... Ich will jetzt, ich sag's jetzt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen experimentieren kann, weil man ähm, gegen vermeintlich schwächere Gegner spielt, gegen die Giants, gegen die Jaguars und gegen die Texans. Ähm, da kann man so ein bisschen ja halt probieren, in welche Richtung klappt es und in welche Richtung klappt es nicht so. Äh, ich, also ich glaube, die drei Spiele kommen da sehr gelegen.
1: Auf jeden Fall. Also,
0: ich denke die, schon, dass, die, da, dass man da was machen kann.
1: Die stehenden kombiniertes 2 und 13. Die Jaguars, ja. Nee, ins insgesamt die. Äh,
0: Ach, die alle Texans. Drei
1: die... die Giants und die Lions. <lacht> die Giants wow. stehen 1 und 5. Die Lions stehen 0 Ach, und 5.
0: Wir äh, spielen nicht gegen die Jaguars, sondern gegen die, äh, die Lions jetzt.
1: Ja, ich Und ja. die. Die Jaguars sind auch noch winless. Ja. Alter. Und äh, die. Die Texans haben auch nur ein Spiel gewonnen bis jetzt.
0: Ja, das war jetzt gleich das erste Stimmt, wo. Wo alle dachten, wow, was ist hier los?
1: Ja, das äh, war das Spiel, wo mir noch äh, Tigard richtig abgeliefert hat.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Obwohl Davis will zwar auch gut jetzt gegen die äh, Patriots. Aber wir sind kein Fantasy-Football-Podcast. Nein. So, ansonsten, äh, was habe ich noch markiert? Ah ja, super geiles Pass-Break-up von äh, Jalen Ramsey, wovon Reader dann die Interception gepickt hat. <lacht> Das stimmt, ja. Ansonsten, eh, die hat's wieder getan. Er hat wieder, <lacht> ein, er hat wieder ein High Five verteilt und damit oh. wieder ein QB kaputt gemacht.
0: Ja. Das, das, ist, das ist irgendwie ganz komisch. Immer gegen, bei den Seahawks ist immer irgendeine Quarterback, der, der sich verletzt und irgendwie nicht weiterspielen kann. Das ist keine äh, Ahnung.
1: Das ist aber, äh, Russell Wilson hat im Moment eine Ironman-Streak. Der hat, äh, richtig krass viele Spiele ohne jemals eins nicht gestartet zu sein zwischendrinner. Okay. Und deswegen könnte dieses Streak jetzt in Gefahr sein. Das ist die längste aktive im Moment.
0: Okay, krass. Ja, aber letztes Jahr hat es halt Wolford getroffen. und Dann musste, musste Goff mit einem ja. halben Daumen antreten. Ähm, und jetzt hat es halt Russell Wilson getroffen. Oder Stafford hat es ja genauso erwischt in dem Spiel, wo. Ja. Ähm, als sich dann den Finger hat tapen lassen. Ja, da war ja auch was. Also beide Quarterbacks ja. ein bisschen angeschlagen. Und für den einen hat es halt ein bisschen mehr Glück gehabt, der konnte weiterspielen. Und der andere musste halt von Gino Smith ersetzt werden.
1: Ja, wie wie habe ich es genannt, das Duell der kaputten Finger?
0: Ja, so kann man sagen. Ja.
1: So, ansonsten, ich habe, äh, wenn man auch sich die Snapcounts anguckt, die Rams haben relativ wenig Nickel gespielt weil die Seahawks auch oft äh, in ihrem 12-Personal waren, also mit zwei Titans auf dem Feld. Okay. Und deswegen hast du ein bisschen mehr Sa Safeties auch auf dem Feld gehabt. B oder äh, auch Base-Formation. Weil äh, Darius Williams hat äh, ach, hat äh, irgendwie 89 gespielt, Robert Rochelle 83 und äh, Nix Gott aber relativ wenig mit gerade mal äh, 29%. Hm.
0: Dafür aber ähm, einer, hm. ein wichtiges Snap war dabei. Was,
1: was will ich eigentlich? Wir sagen die ganze Zeit: Nix Gott, Nix Gott ist der Safety. David Long hat 11% gespielt.
0: Ach so, ja. Aber nach dem, nach dem letzten hm. Auftritt war das auch nicht überraschend, dass er da wenig Einsätze bekommt. Das stimmt. Deswegen hat ja auch Rochelle mehr bekommen. Ja. Ja. Und ja, am Ende müssen es dann halt die Rams-Verantwortlichen entscheiden. Ähm, ich meine, die sehen die Jungs auch beim Training und so, wer dann für den Job halt besser geeignet ist. Also ich denke jetzt, da Williams ja ausgefallen ist, werden wir so oder so eine Rotation haben. Das habe ich ja schon gesagt. Ja. Ähm, und ja, werden wir sehen.
1: Als letztes möchte ich noch, ein, äh, möchte ich noch über Gino Smith an sich reden. Der ist jetzt der Career-Passing-Yard-Leader der draft class 2013. Das war ein okay. absolut beschissene draft class mit unter anderem so Gesichtern wie E.J. Manuel, die Giraffe Mike Lennon oder <lacht> Matt, Matt Barclay. Wow. Gino Smith hat gerade mal 6.220 Yards geworfen. Seit 2013 und damit ist er der, der mit den meisten aus seiner Klasse.
0: Wow.
1: Ein guter QB macht das in anderthalb Saisons.
0: Ja gut, aber vielleicht kann Glennon ja ein bisschen was draufpacken. Ich weiß nicht, wie der Status von Daniel Jones aktuell ist, aber
1: vielleicht Mike ist der Backup für Tampa Bay.
0: Ach, Tampa Bay. Stimmt. Naja, Die wer war denn das denn mit der Glatze bei den Giants? Ich wer ist Ersatz nicht. bei nicht. Oh, egal. Werden wir sehen. Ich glaube aber Janet Jones wird fit sein.
1: So wie es jetzt aussieht, er hat heute auf jeden Fall Walkthroughs gemacht. Okay. Ich äh, ja, bin aber auch mal gespannt. Äh, wartet der.
0: Ne, Mike Lennon ist. Mike bei Lennon, oh doch,
1: ist, 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 ist es ja mal den. Siehste,
0: siehste, siehst ja. Hatte
1: ich falsch um. Du wärst hier der
0: Experte. <lacht> <lacht> ja, ich ich meine doch, Mike Lennon hat doch, als Daniel Jones das Welt verlassen hatte, hat er auch übernommen ja.
1: Ich war vollkommen der Meinung, dass er noch in Tempa ist
0: ich, weiß nicht, ich wusste nicht mal, dass er in Tempa ist, aber okay
1: Oh, ich verwechsel den auch gerade, der war nie in Tampa ja.
0: Was war denn okay. der,
1: wer ist denn der Tampa-Backup? Bin ich dumm?
0: Weiß ich nicht Es
1: war auch der so ein äh, Bust
0: Blaine Gabbert.
1: Blaine Gabbert, klar. Auch so ein Bust-QB. Ja. Ich hab den einfach verwechselt.
0: Ja. Passiert. Und Kaltres kommt sie ja noch, aber gut. Ja. Wir sind jetzt nicht bei den Packeniers. Die haben wir schon besiegt, Simon. Ja.
1: Lass uns, äh, lass uns über den Double reden.
0: <lacht> also, wow. Und ähm, ansonsten.
1: Absolut ja, illegal.
0: Glaub, ja. Auch, also klar, aber sowas hat man noch nie gesehen in der NFL. Und gerade die Leute, die länger schauen, haben gesagt, sowas habe ich in den Jahren, wo ich geguckt habe, noch nie hm. gesehen. Brutal. Und selbst die Referees haben ja nicht mehr gewusst, was ist jetzt Sache.
1: Ich, ich fand es sehr witzig. Die haben, die Kommentatoren haben mir ja gesagt, ein Glück, dass wir Mike Pereira, den ehemaligen äh, Head of Officiating, hier bei uns haben. Und der hatte auch absolut keine Ahnung.
0: Siehst du mal. Also es ist wohl erlaubt, dass man Double-Punten kann, aber nur, wenn man nicht über die Line of Scrimmage kommt. Das ist korrekt. Wenn ich ich habe die, ich ich die Regel verstehen. extra
1: rausgesucht. Ja. Und ich vermute, dass äh, Line of Scrimmage wieder sowas ist wie bei äh, QB-Würfen. Sobald der Ball einen Millimeter drüber ist, ist das illegal. Und der war ja nicht ein Millimeter, sondern eher 1-2 Yards. Ja. Als er angefangen hat, den zu
0: treten. Ja. Aber grundsätzlich war der Punt danach ja immer noch extrem gut. Also jetzt Michael unabhängig Dixon davon, ob ist das, das ist ja brutal gewesen, wie Monster. der den Ball da in der Situation immer noch so weit panten konnte. Das ist ja brutal gewesen. Hammer. Ähm, aber ja, eigentlich hätte war es rein regeltechnisch nicht erlaubt. Aber Oder erlaubt schon, aber der Punt war inkorrekt, weil er eben auf, über den Line of Scrimmage war. Ja. Ja. <lacht> war trotzdem Blöd gelaufen. Geil. Ja, ähm, sagen wir es mal so. Nett anzusehen.
1: Wir, aber ziehen das Positive raus. Wir haben die letzten zwei Jahre keinen einzigen Puntblock gehabt. Das stimmt. Jetzt hatten wir das einen. Stimmt. Und es ist trotzdem nicht geil.
0: Und er hat trotzdem gepanntet. <lacht> ja, blöd gelaufen.
1: Als Panther-Fan natürlich. Mua.
0: Ja. Tolles Ding. Äh, eins plus mit Sternchen.
1: Lass uns bei Pants bleiben. Ja. Johnny Hacker hatte bis jetzt noch keinen einzigen Touchback.
0: Ja. Und
1: das ist ja das, was du äh, als äh, Panther gerade willst. Ja. Also, Top-Saison. Johnny Hacker vor Pro Bowl.
0: Ich <lacht> bezweifle, die, dass er eine
1: Chance gegen Michael Dixon dieses Jahr hat.
0: Lass mal die Kirche im Dorf, ne? Let Letztes Jahr, als er gut war, hat, hat er dann auch einen massiven Einbruch bekommen. Also lass ihn noch mal ein, zwei, drei Spiele gut panden und dann schauen wir weiter. Vielleicht kommen die auch gar nicht zu punten, weil unsere Offense jetzt aus jedem Drive einen Touchdown macht.
1: Das wäre zu wünschen.
0: Das ist Wunschvorstellung, ja. Und Aber mal gucken. Äh,
1: wir haben mal einen Kick-Return gesehen von Tutu Atwell
0: <lacht> Und da hat das
1: Turf-Monster zugeschlagen.
0: Oh, ich dat, das war, glaube ich ziemlich am Anfang, wenn ich mich nicht irre. Also es war der erste. Oh, es war der erste, genau. Also da ist das Spiel noch nicht mal richtig losgegangen und wir hatten schon den ersten Aufreger. Zum Glück wurde der Ball wieder gefangen.
1: Der wurde nicht gefangen. Der hat das Heads-up gemacht. Ach,
0: stimmt, stimmt. Der und ist hat das Ding
1: out of hat das Ding out of bounds geschmissen.
0: Ja, out of bounds, stimmt. Also da ist mit noch mal einen Stoß mal gegen
1: gegeben. Hau das Ding einfach weg, dann gehört er trotzdem wieder uns.
0: Also ja. Ähm, aber ansonsten hat er die Sache danach dann ganz solide gemacht. Ja. Kein, kein Fumble produzieren oder sonstiges. Den Ball nicht fallen gelassen. Von daher ähm, jo. So.
1: solide. Auf jeden Fall. Lass uns über das Play of the Game reden. Oder hast du noch irgendwas?
0: Ähm, eine Sache hatte ich noch. Ja, Gay hatten wir ja schon angesprochen, dass der jetzt nicht so einen guten ja. Tag hatte. Ähm mit den äh, mit den ähm, mit dem Kick, äh,
1: Kicks out of bounds genau, und dem den extra den Punkt vor.
0: Und den extra Punkt verschossen. Ja, ich denke, das war wirklich irgendwas verletzungsmäßig und ähm, gegen ja. die Giants ist er da wieder fit. Äh, wobei der, der ganze Spieltag ja im Zeichen der Kicker stand. Und ne? okay, also am, am Donnerstag schon angefangen damit.
1: <lacht> es <lacht> war kein guter Tag für Kicker.
0: Oh nein. Ich fand oh Green
1: nein. Bay gegen, äh, wie heißt gegen, gegen die Bengals einfach. Ich habe es nach Cincinnati gesucht.
0: Das. Das, das war wild.
1: Ich habe das ja in, hab in der Sportsbar geguckt. Wildes Ding.
0: Absolut wild. Ja. Wie dem auch sei. Äh, Play of Games, Simon.
1: Für mich gibt es zwei Kandidaten: eins, ja. was tatsächlich einfach geil war: äh, die, die äh, Jalen Ramsey Pass Breakup und ja. dann die Trail Reader Interception. Oder wie es auch äh, in meiner Review auf ramsgermany.de. Ihr könnt das Ganze auch gerne noch mal in Schriftform euch durchlesen. Wir bringen jede Woche eine Game Preview sowie Review auf unserer Website raus. Und ich gehe jetzt aus meiner Werbungsstimme raus. ja, naja, Auf jeden Fall, das andere äh, Play of the Game wäre für mich äh, der ADSEC, einfach aus symbolischem Wert.
0: Ja, da gehe ich mit dem würd Ja, würde ich
1: Finde ich, find ich auch.
0: Ja, Genau. Und ähm, die Kategorie Game Boy, Simon?
1: Geht für mich nichts dran vorbei, als äh, dass wir auch im echten Leben vergeben wurde an Robert Woods.
0: Ja, gehe ich auch mit. Ähm, damit hätten wir das Spiel gegen die Seahawks erledigt. Ähm, kurzer Ausblick auf das Spiel gegen die Giants, Simon.
1: Die sind verletzt bis in die Hölle.
0: Brutal. Ähm, Gerade das letzte Spiel, da sind die ja gebeutelt geworden noch ja. und nöcher. Ähm, Daniel Jones mit einer Concussion. Hast du die Szene gesehen, wo er dann so rumgetorkelt ist auf dem Feld? Habe
1: ich gesehen. Ich habe auch gesehen, dass der Spieler, dem die zugefügt hat, im Nachhinein noch auf Instagram damit angegeben hat. Ja, Ganz schön ekelhaft.
0: Ist, das ist ekelhaft und dumm. Auf jeden Fall Daniel äh, Jones, Concussion, wird wohl spielen können. Ähm, genau hm. das dann in der Preview, die am ähm, wahrscheinlich Freitag oder Samstag kommt. Ähm, da ist dann der Finale-Injury-Report drin. Ja. Dann Shakemon Barkley, wahrscheinlich Season-Ending. Äh, ähm, Shakemon Barkley habe
1: ich gelesen, irgendwie eines, zwei Wochen.
0: Was mit dem Knöchel? Ja. Was? Da hat er ein richtiges Ei am Knöchel. Ja, aber war nur geschwollen. Boah, das überrascht mich jetzt. Okay. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall würde er gegen die Rams nicht spielen. Das ist klar, denke ich. Ja. Ähm, dann Jenny, äh, Kenny Golladay, Knie. Ähm, das sind jetzt die Verletzungen aus dem Spiel gegen die Cowboys Also drei wirkliche Leistungsträger in der Offense für die Giants Dann hat Darius Slayton und Sterling Shepard Hat nicht gespielt, die haben überhaupt nicht mit, mitgespielt Gegen die Cowboys ähm, Die haben beide eine Oberschenkelverletzung Da muss man auch erst sehen, wie sich das weiterentwickelt ähm, Zudem ist die O-Line der Giants Super Sehr mit gezogen ähm, und das ist natürlich für einen Quarterback ähm, ja nie hilfreich. Gerade wenn es dann, wenn die, wenn die O-Line so massiv zerstört ist, ähm, dann ist das ja schwierig. Ja. Also die sind wirklich ähm, angebeutelt. Was das Steckenpferd der Giants ist, ich glaube das war auch letztes Jahr schon so, äh, ist die können, die haben eine relativ gute Defense. Ja. Das Und, stimmt. Ähm, ja.
1: Ich wollte aber nur nochmal auf die O-Line eingehen. Äh, ja. Nämlich der rechte Tackle, Andrew Thomas, der, der jetzt Second-Year-Player, der, Second der hat auch nicht mittrainiert heute.
0: Ja, das ist wirklich... Alles,
1: die, die sind wirklich gebeutelt. Aber ja. das kann halt auch wieder so ein Trap-Game werden.
0: Ja, klar.
1: Ich bin auf jeden Fall drauf gespannt. Es ist diese Woche, es müsste das 19 Uhr-Spiel sein.
0: Ja, korrekt.
1: 19 Uhr im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Ich hab Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Ich denke, ähm, die Giants sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Ich denke, das wird auch keiner machen. Ähm, und Selbstläufer wird bei Weitem nicht.
1: Naja. Kadarius Tony war ja richtig geil letzte Woche. Ja. Bis er dann äh, sich selber rausgeschossen hat.
0: So eine dumme Aktion, oder? Ey, das war ja...
1: Absoluter also, Schwachsinn.
0: Gerade wenn ich weiß, ich bin der letzte verbliebene Receiver, den mein Team hat, mache ich doch nicht so eine dumme Aktion und haue meinem Gegenspieler auf den Helm. Oder also Generell oder, auf, den
1: auf den Helm hauen ist halt einfach von der Logistik her dämlich.
0: <lacht> ja, gut, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ja, Aber auch aus, aus sportlichen Gründen ist das halt absolut dumm. Ne? Ich,
1: äh, wenn, wenn du ihm wehtun willst, haust du ihn nicht auf den Helm, sondern du machst es wie Miles Garrett und nimmst den Helm. Und haust ihm das Ding um die Ohren.
0: Ja, du, du eskalierst gleich wieder, aber.
1: Sorry. <lacht> wenn ich, ich. Ich will, wenn dann irgendwas sehen wie äh, Andrew Johnson vs. Cortland Finnegan, wo, der, wo äh Andrew Johnson den richtig verprügelt hat. weder will ich hier entertaint werden.
0: Ja, aber das war, das war wirklich dumm. Ich weiß gar nicht, ob er irgendeine Strafe bekommen hat oder bekommt noch wird, aber ich glaube, ähm, wenn es... Er wurde eine, ja
1: ejected ähm, und es wird garantiert eine Strafe dafür gegeben haben. Ja,
0: Geld müssen wir auf jeden Fall zahlen, aber ich glaube, wenn es eine Sch Spielsperre wäre, dann hätte man da schon was davon gehört, denke ich.
1: Nee, das wird es nicht geben.
0: Ja, äh, Denke ich auch nicht. Also es wird so ähnlich laufen wie bei, wie bei Kenny Young glaub, bei der Aktion. Ähm, mhm. Und da gibt es eine Geldstrafe und fertig aus. Ja, aber naja, wie dem auch sei. Äh, dumme Aktion. <lacht> Mehr, anders kann man es nicht sagen. Ähm, Simon, was denkst du, wie würde das Spiel ausgehen? Ich High Offense, äh, Air Defense, ich Schlacht oder?
1: Ich sage, es wird eher was defensivlastigeres wie das Spiel letzte Saison. Ja. Wir profitieren im besten Fall von den ganzen Injuries. Wir profitieren im besten Fall davon, dass äh, sie überhaupt nicht in starting Right-Tackle haben und Nate Solder einfach mit der schlechtesten Le Left-Tackle der Liga ist. Wir profitieren ja. vom im besten Fall davon, dass äh, Jason Garrett da immer noch Off Offensive Coordinator ist. <lacht> ich freue mich schon auf das Klatschen an der Sideline.
0: Ja. ja.
1: <lacht> es ist viel, das man ausnutzen kann. Aber ich habe durch das Jets-Spiel gelernt, dass ich das nicht für gegeben ansehe.
0: Das sollte man, denke ich, ganz groß unterstreichen. Ähm, letztes Jahr ging das Spiel auch nur 17 zu 9 aus, ähm, wobei da die, die Giants nur dreimal ein gold getroffen haben. Ähm, aber ich denke, auch in die Richtung wird es wieder gehen sollen. So ein Defense-Spiel mit ein paar Punkten ähm, und am Ende gewinnen wir das Ding. Ähm, aber ja, ich denke auch, irgendwas Defense-lastiges. Aber vielleicht entzückt uns ja McVay mit seinem neuen Playbook, das er jetzt über diese Woche, über die lange Woche ähm, gezaubert hat. Und wir sehen ein offensiv auf Seiten der Rams, ähm, dass wir hier nächste Woche drei Stunden sitzen können und ähm, jedes über play, play durchgehen. Ja, genau. Möglich ist es, aber ich will es nicht verschreien. Und ich denke, es ist auch nicht...
1: Du geht. hast es jetzt gejinxt.
0: Ja, ich habe es nicht gejinxt, wie beim letzten Mal. Den Schuh ziehe ich mir nicht nochmal an, Freunde.
1: Ich konnte ihn dir gar nicht anziehen.
0: Ja, war zu groß für dich, stimmt.
1: Das stimmt, ich habe ich hab nur Schuhgröße 42.
0: Siehst du? Ich nicht.
1: Na, naja, egal. Ich würde sagen, das war's für bevor heute. Sie,
0: bevor sie wieder ausartet.
1: Gehabt euch wohl, genießt den Rest eurer Fahrt zur Arbeit oder wo auch immer ihr das hört. Und go Rams!